1: Effectivement, je me suis cogné le nez avec ce mot de partenariat parce que personne comprenait ce que je faisais. Et, euh, et en fait, c'est un mot fourre-tout qui est utilisé à tort et à travers, qui est en plus difficile, tu vois, même pour le SEO. Je me suis dit, on va utiliser le terme co-marketing qui… Alors, je me suis dit, c'est sûr que je vais avoir des détracteurs, des gens qui vont me dire encore un mot de jargon, euh, qui ne veut, qui veut rien dire. Mais en fait, le mot co-marketing, c'est une action de communication commune ou croisée. Bienvenue sur Build Yourself, votre ressource pour
0: tout ce qui est marketing humain et épanouissement professionnel. Je suis votre hôte, Safia, ancienne juriste, devenue entrepreneur du web. Je vous aide à développer votre business en ligne selon vos propres règles et avec des méthodes douces. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer un épisode, installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Build Yourself. On se retrouve aujourd'hui pour parler de partenariat, de co-marketing avec Caroline Mignot qui est la fondatrice d'un SaaS, la plateforme Rich Maker qui vise à... Euh, Mettre en relation différentes entreprises dans le but de co-marketer ensemble, de créer des partenariats. Parce qu'il est vrai que quand on pense au terme « partenariat bon, », chaque personne a un peu sa définition, mais dans l'ensemble, on pense beaucoup au partenariat entre une entreprise et un influenceur, par exemple. Mais il s'avère qu'il est tout à fait possible, bien évidemment, pour deux entreprises, de travailler ensemble, de monter un projet ensemble, de se donner un peu de force ou de construire quelque chose, tout simplement. La plateforme de Caroline, Richmaker, est là pour faciliter tout ça. Donc je me suis dit que ce serait intéressant, euh, pour la première fois dans Build Yourself, d'avoir une entrepreneur qui est à la tête d'un SaaS, donc d'une plateforme de ce type, et non pas qui soit euh, bah, formatrice ou coach, même si c'est une des casquettes qu'elle est en train de développer. J'estime que son expérience est très intéressante, parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui ont vocation à créer une plateforme de ce type, donc au moins, vous avez une idée eh bien, de tout son parcours, de ce que ça implique de créer un SaaS, et finalement, quel est l'atout de ce type de partenariat Comment est-ce qu'on en obtient C'est euh, tout ce qu'on aborde dans cet épisode. Donc sans plus attendre, eh bien, je vous laisse avec notre échange. Salut Caroline, comment tu vas Ça va très bien, et toi Merci de me recevoir. Écoute, avec grand plaisir. Je sens qu'on va parler de... Alors Je pense que c'est la première fois qu'on va parler de SaaS sur ce podcast, non. Donc, euh, euh, mais je te, te promets, donc je n'ai que des, des gens qui vendent des formations, euh, donc euh, c'est bien, ça apporte un, un point de vue différent, parce que je te donne mon point de vue sur le sujet, je trouve que vendre des formations et proposer ses services, c'est bien, euh, mais que c'est aussi important d'avoir un projet euh, que tu peux développer sur le long terme, comme un SAS par exemple. Donc euh, c'est cool que tu sois là pour euh, partager ton expérience. Je
1: suis complètement alignée avec toi. En fait, ça, c'est formation, ça va très souvent ensemble. Et d'ailleurs, j'adore. Un, un jour, on m'a dit. Euh, donc déjà pour ceux qui nous écoutent, je vais peut-être, euh, je vais peut-être expliquer oui. ce que c'est qu'un SaaS. Un SaaS, c'est log un logiciel en ligne. Et du coup, effectivement, sur le papier, c'est pas très sexy. Euh, en fait, qu'est-ce que ça veut dire C'est tout simplement, c'est un outil, une plateforme qui est euh, hébergée euh, sur les internets. Donc, du coup, à partir de là, on se dit, ah, c'est les fameux jobs dans la tech. Et en fait, souvent, bah, comme on est sur des, des nouveaux usages, justement, c'est indispensable de les coupler avec la partie formation. Donc, pour cette raison, vous avez beaucoup bah, de formations qui se transforment en SaaS, puisque c'est la seule, enfin, c'est une des façons pour les formations de scaler, de passer à l'échelle. Donc, tu vas avoir, par exemple, une agence comme euh, Germinal, tu vois, qui est, devenu, mmh. euh, qui est devenu un SaaS euh, qui propose des formations où tu peux monitorer plein de choses. Et puis, bah, moi, à contrario, tu vois, c'est marrant que tu en parles parce que j'ai sorti un logiciel en ligne. Je sais que c'est un podcast sur l'entrepreneuriat, donc vous savez à quel point on pivote souvent. J'ai sorti un logiciel en ligne et je me suis rendu compte, en fait, qu'on a toujours le biais par rapport à soi de se dire, mais ouais. c'est évident, c'est intuitif, mais en fait, non. Donc, il va y avoir une partie formation, Safia, qui arrive. Euh, je dis qu on n'est pas, pas complètement en dehors des clous. Trop bien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer avec tes mots déjà quel est ton job aujourd'hui et ce que tu fais Avec plaisir. Alors, mon job aujourd'hui, euh, c'est que je lance une plateforme qui permet, donc un SaaS, qui permet aux, euh, aux marques et aux entreprises, donc B2B comme B2C, de matcher pour débloquer des opportunités business. Je m'explique. En gros, je suis un peu un site de rencontre qui permet en fait euh, à deux business compatibles de matcher ensemble. Et typiquement aujourd'hui, quand tu fais du partenariat, bah, c'est un peu un travail au doigts mouillés ou au réseau et du coup, ouais. bah, tu rencontres des gens, c'est au petit bonheur la chance ou alors bah, tu vas un peu au hasard et du coup, bah, tu perds beaucoup de temps il y a beaucoup de partenariats qui tombent à l'eau, qui se passent mal parce qu'en fait, on se rend compte que les partenaires n'étaient pas forcément alignés et que c'est déséquilibré donc un peu comme dans les relations humaines finalement bah, nous, on est un peu un marieur et notre, notre algorithme, automatiquement va repérer en fait des choses qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu mais en fait, va trouver le point de rencontre entre l'offre et la demande en ligne Ok, donc cette plateforme, elle
0: s'appelle Richmaker. Euh, on va en parler juste après, mais avant, juste pour poser le contexte, est-ce que tu peux m'expliquer euh, finalement ton parcours et ton expérience avec le marketing, tout ce qui t'a amené à créer cette plateforme aujourd'hui
1: Alors, moi de base, ultra mauvaise en anglais, je pars faire mon stage de fin d'études euh, à New York aux états unis Et en okay. fait, j'y reste pendant 8 ans, <rire> c'est le stage okay. le plus long de la Terre <rire> En fait, au bout de six mois, je me disais que impossible de partir. Et après, j'y suis restée pendant huit ans. Donc, j'ai alterné les expériences. J'ai bossé dans toutes les industries, toutes industries confondues. Enfin, vraiment, j'ai fait du luxe, j'ai fait du mass market, j'ai fait de la mode, j'ai fait de l'alimentaire. J'ai fait plein de choses. Et en fait, le très commun, ça a été que alors moi je suis vraiment passionnée de marketing il n'y en a pas beaucoup parce que c'est un métier qui n'est pas toujours apprécié mais en fait moi je suis dingue de mon métier et euh, en fait c'est ma partie pour moi il y a beaucoup d'artistique dans le marketing et en fait ce truc de créer des business faire sortir des idées de sous terre gérer toute la réalisation en fait m'a toujours passionnée et du coup le gros marketing c'est un marketing qui est très orienté justement bah, créer de la valeur et en fait on a une vision sur toute la chaîne euh, marketing donc on travaille avec le produit on travaille avec le service client. Et en fait, c'est un peu la partie, tu vois, quand on dit grosse marketing, ça peut faire peur, ça peut sonner un peu ingénierie mais en fait, c'est vraiment, on travaille euh, un petit peu comme, euh, comme un médecin, tu vois. Ben, quand tu as mal à la tête, ça peut venir de plein de parties du corps. Et bien, en fait, c'est exactement ça qu'on fait en grosse marketing, on travaille l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, je suis tombée amoureuse du marketing et du grosse marketing. Et du coup, euh, je suis rentrée en France en me disant, pourquoi est-ce qu'il y a autant de logiciels en ligne qui permettent de faire tout et n'importe quoi et pas du partenariat. Et le partenariat, pour moi, c'est le levier euh, de croissance par excellence. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait quand on doit promouvoir son podcast comme toi et moi, euh, quand on veut vendre un nouveau service, vendre une formation On fait de la pub. Tu en as parlé dans ton podcast, donc je sais que ceux qui… Euh, moi, je suis une grande fan de ton podcast et j'ai dévoré tous les numéros sur l'affiliation. J'adore. Ah, euh, ouais. Vous savez que cool. ça existe, mais typiquement, l'affiliation, pour moi, euh, sachez qu'on fait partie des 10 en marketing, à comprendre ce que c'est que l'affiliation. Ce n'est pas encore démocratisé. Et c'est justement ce courant euh, de formateurs de, de, qui travaillent dans le milieu de la formation, de l'éducation, qui l'amène en France, mais aux États-Unis, l'affiliation, c'est déjà partout. Et ben moi, en fait, c'est ça que je veux faire entre marques. Je veux dire aux marques, aujourd'hui, vous n'êtes plus obligé de payer des régies comme Google AdWords, Facebook Ads. Pour, euh, en plus, c'est un système d'enchères, ça met les gens en compétition. Moi, j'ai mm -hmm. envie de dire, en fait, tu peux te servir de l'autre comme canal de distribution, quelqu'un qui a déjà ton audience chez lui et qui va t'aider à distribuer ton produit. C'est vertueux, c'est gagnant-gagnant et puis c'est plus naturel. Moi, j'adore.
0: Ça me parle beaucoup, effectivement, parce que c'est vrai que je suis aussi très euh, collaboration et partenariat pour évoluer. Euh, quand euh, j'enseigne dans mes programmes à se faire connaître, je dis toujours aux gens... Euh, de faire des partenariats en fait, d'aller trouver des gens avec qui collaborer, alors que ce soit pour des interviews sur des podcasts, pour faire des lives sur Instagram, mais pour moi je trouve que c'est un excellent levier, qui en plus est gratuit, qui du coup euh, convient à, à plein de gens. Et euh, du coup quand je me suis renseignée un peu sur H Maker, euh, j'ai remarqué qu'une des, des difficultés que tu as rencontrées au lancement de ta plateforme, c'est que euh, la définition du partenariat appartient limite à chaque personne. Chaque personne a sa définition du partenaire. Et du coup, quand, dans ta communication, en fait, tu as dû switcher euh, et du coup, opter notamment pour le terme co-marketing pour transmettre cette idée de « je mets en relation
1: ». Ouais, effectivement. En fait, la, la difficulté, euh, c'est toute la difficulté de… Tu sais, j'ai failli pas lancer ma boîte euh, parce qu'on dit toujours « quand tu n'as pas de compétiteur, tu n'as pas de marché ». Alors mmh. euh, moi pour moi maintenant je considère que c'est une croyance limitante. mais euh, pour le coup ça ça m'a retenu euh, pendant euh, quatre ans, ça m'a bien coupé les ailes parce que j'avais toujours voulu lancer ce truc là mais je me disais si personne ne le fait, c'est que donc l'avenir nous le dira. mais euh, en tout cas, euh, effectivement la première difficulté, c'est que je suis sur un domaine où en fait pour l'instant personne n'est allé du coup c'est moi qui suis en train de me casser les os pour tout le monde ouais. et je pense que je me dis dans tous les cas j'apprends tellement que euh, j'aurais rien à perdre mais, euh, mais j'étais obligée de, de défricher plein de trucs et effectivement je me suis cogné le nez avec ce mot de partenariat parce que personne ne comprenait ce que je faisais et, euh, et en fait c'est un mot fourre-tout qui est utilisé à tort et à travers qui est en plus difficile tu vois même pour le SEO je me suis dit putain il y a tellement tellement de plateformes qui permettent de trouver des partenaires et tu vois, même même pour les humains, on dit partenaire. Oui. Donc, en fait, je me suis dit, on va utiliser le terme co-marketing qui… Alors, je me suis dit, c'est sûr que je vais avoir des détracteurs, des gens qui vont me dire encore un mot du jargon, euh, qui veut, qui veut rien dire. Mais en fait, le mot co-marketing, c'est une action de communication commune ou croisée. Voilà et, et je me suis dit, en fait, on va partir sur une base vierge et saine. Et euh, voilà, peut-être que je vais pivoter encore. Mais pour l'instant, effectivement, euh, le partenariat, je me suis dit, en fait, le mieux, c'est de complètement repartir à zéro ailleurs sur un autre terme.
0: Effectivement, je pense qu'au moins, tu es sûr qu'avec un terme comme ça, bon, au moins, on a la curiosité de se dire, OK, c'est quoi le co-marketing et puis finalement, euh, vu que c'est ta définition, j'ai envie de dire c'est clair. Tu vois je l'ai déposé en
1: plus. Pour Parce que c'est là-dessus que je voulais écrire un livre et je me suis dit, en fait, ce truc-là, je pense, à. il est plus transparent comme terme. Et, et j'aime bien le, côté... le concept de co-collectif, ouais. euh, co-création, tu vois, je ne sais pas, j'aimais bien ce truc-là.
0: Et alors du coup, ta plateforme, est-ce que tu peux m'expliquer avec des mots très simples ce qu'elle permet de faire, en tout cas pour des marques, puisque tu nous dis que c'est pour du B2C, mais pour du B2B aussi. Ouais. Comment ça se passe finalement à l'intérieur de Richmaker
1: alors, comme je te dis, moi, mon problème, c'est que j'ai fait du partenariat pendant presque 10 ans, et en fait, il n'y a rien d'automatisé, donc j'ai tout faire à la main. Et ça veut dire quoi, tout faire à la main C'est soit tu donnes ça à un pauvre stagiaire qui est pour rien et qui va passer ses journées à aller écumer des profils social media pour essayer de trouver une marque à peu près sympa, soit en fait, tu as ta copine Nathalie qui, lors d'une virée en catamaran, te dit je connais quelqu'un qui peut-être connaît quelqu'un dans telle boîte, <rire> ou alors, tu as la chance d'avoir levé des fonds, d'être dans un incubateur, d'avoir une boîte super cool euh, qui fait que tu as le bras long et tu peux continuer n'importe qui et euh, tu auras un, un rendez-vous sans problème en fait moi j'ai toujours eu du mal à trouver des partenaires parce que euh, c'était il n'y avait pas d'outils qui permettaient en fait de sourcer ça et puis surtout tu te cognes le nez tu fais deux trois meetings avant de te rendre compte que ton partenaire pour l'instant toi tu veux générer des leads à fond les ballons et lui il se dit bah moi je suis en train de lancer un nouveau service en fait tu vois jamais de l'intérieur d'une boîte c'est quoi leurs objectifs marketing et tu n'avais pas un outil qui te permettait de cartographier tu sais comme une page entreprise linkedin les profils linkedin mais en fait à qui qui tu t'adresses, à qui tu vends, c'est qui ton persona, quels sont les types de partenariats que tu recherches, quelles sont tes priorités marketing, quels sont tes canaux forts. En fait, tu arrives sur ta, ton profil Richmaker pour n'importe quelle boîte, tu as des informations qui sont précieuses pour les marketeurs et qui déjà vont t'épargner trois ou quatre meetings tu peux juste voir, okay, bah moi, je cherche un partenaire dans la beauté. Tu vois, si demain, toi et moi, on lance notre crème, on va dire qu'on est une crème un peu un peu éthique, peau mature, tout ça, on va se dire, OK, bah notre cible, c'est les femmes à partir de 60 ans. Et notre canal, de, pour pour se lancer, nous, on veut faire du YouTube à fond. Et bah, On va aller chercher une marque qui s'adresse à, à la même cible et qui va avoir 50 000 abonnés sur YouTube. Et en fait, là, tu peux choisir les industries. Donc, tu vas dire dans la beauté ou pas forcément dans la beauté. Et là, en fait, tu as juste un horizon infini de plein de marques qui vont avoir la même cible. Donc, en fait, l'idée, c'est au lieu d'aller acheter des audiences, partager-les. Effectivement, c'est <rire> plus sympa, je trouve. <rire> bah oui. Et puis, c'est facile. En plus, c'est facile à faire. Là, pour l'instant, on est juste un ouais. site de rencontre. Mais à terme, ce que je voudrais faire, et tu vois, bah, pour le coup, j'ai plein de... de plus en plus de podcasteurs sur la plateforme. En fait, c'est pareil. Quand tu es podcasteur, à part faire de la pub, euh, c'est compliqué. Moi, en sortant de rien, j'avais pas de réseau. faut aller trouver tes premiers invités. Mais quand tu n'as pas d'audience, tu n'as pas d'invité. En fait, sur la plateforme, tu crées ton profil euh, podcast. D'ailleurs, je t'offre un, un profil avec plaisir, Safia. N'hésite pas. Mais du je coup, serais coup, très heureuse de tester. Eh ben oui, j'ai euh, par exemple Estelle Ballot euh, du podcast du, ouais. coup, du marketing que j'ai fait. Aussi. À chaque fois, à chaque fois je fais un petit cadeau. À, <rire> du coup, j'en prends, prends un abonnement et je fais coeur mais ça me fait super plaisir. Et je trouve que pour les podcasteurs, pour mettre cogner les dents, pour aller chercher des invités, moi, je pas besoin de mais quand j'ai commencé à traîner avec des podcasteurs, ils m'ont dit Mais j'ai envie de, de le monétiser parce qu'on sait le temps que ça prend, euh, mais c'est la galère. Bah, c'est pareil, tu mets une offre, du coup, tu as ton profil euh, en disant Bah voilà, moi je traite d'entrepreneuriat, euh, je traite de marketing, je traite, tu mets tes secteurs d'activité et tu dis Bah aujourd'hui, je cherche à la fois des invités, je cherche à la fois des sponsors. Et en fait, à chaque fois que quelqu'un va matcher avec toi, et eh ben en fait, il va voir directement et c'est actionnable. Mmh. Toi et moi, on adore mmh. ce mot-là. Tu vois, c'est actionnable. C'est en fait, tout de suite, tu peux le mettre en place. Là, demain, tu as un match et y a pas, euh, tu ne vas pas chercher midi à 14h. C'est, OK, tu vas voir, il y a deux offres en cours. OK, est-ce que je me greffe à une campagne ou sinon, tu utilises la messagerie, tu lui proposes un truc et puis si tu es trop timide, tu peux envoyer un chat. OK, sympa.
0: Écoute, ça m'intéresse. En plus, euh, c'est pas comme s'il n'y avait pas de podcasteurs dans mon audience, c'est-à-dire que <rire> j'en ai beaucoup. Puis même dans mon programme de podcast, euh, je pense que ça pourrait être une leçon supplémentaire dans le module monétisation. Euh, c'est une option euh, qui, finalement, peut faciliter la recherche de, de partenaires et de sponsors, entre guillemets, quand tu es podcaster, parce que tu sais pas vraiment où aller. Euh, tout le monde n'a ouais. pas encore bien compris le pouvoir, la puissance du podcast, tu vois. Donc avec une plateforme comme la tienne qui euh, crée des liens, comme ça, c'est parfait. C'est aussi euh, accessible, parce qu'on parle de, de marques euh, de manière générale, euh, aux entrepreneurs aux toutes petites entreprises oui, en fait,
1: c'est ce que j'aime beaucoup parce que le postulat de mon produit, c'est un peu c'est un peu vraiment rich maker est né de en fait euh, le partenariat, les belles collabs, c'est l'apanage des plus forts, des plus riches, euh, des boîtes qui ont déjà pignon sur rue. Et c'est vrai que quand on parle de partenariat, tu vois, tu vois, Cityscoot et Uber, euh, tu vois euh, euh, tu vois des Monoprix, tu vois des marques qui sont mm -hmm. déjà établies en fait, qui ont déjà pignon sur rue. Et nous, ce qu'on veut dire, c'est en fait euh, bah, pour les toutes petites boîtes, celles qui veulent justement lancer tester euh, lancer leurs produits bah, sans se mettre trop en danger typiquement tu vois les crowdfunding j'en ai beaucoup sur la plateforme qui viennent en me disant bah en fait euh, on me demande un prix euh, un truc hors de prix pour euh, promouvoir ma campagne bah moi j'aimerais bien euh, utiliser la force de frappe d'autres partenaires en même temps ça te permet de networker et quand tu vois moi ça m'a trop aidé honnêtement moi je suis passée par linkedin à l'époque mais quand j'ai dû lancer mon business de sous-terre, sans réseau et tout, euh, tu sais que même niveau euh, pour avoir le moral et tout pour t'accrocher, c'est intéressant d'avoir des gens autour de toi. Moi, j'ai plein de copines maintenant qui font mon métier et ça ne remplace pas mes anciens amis. Mais par contre, c'est ultra important parce que quand tu parles de... Tu vois, nous, on a des, des haters, il y a des gens qui copient, qui plagient nos contenus. En fait, ces trucs-là, tu racontes ça à tes potes, euh, ils ne savent pas trop quoi te dire à part euh, ça veut dire que ça fonctionne, ce que tu fais, et tu n'as pas envie d'entendre ça. C'est
0: clair. Mais alors Du coup, je, je me suis posé, je me pose la question, là, euh, vu que c'est vrai que tu, tu t as, t as lancé ça à partir de zéro, mais aussi et surtout, tu es une femme, quoi donc est-ce que ça a eu de l'impact sur... Enfin euh, comment t'as vécu le truc, tu vois Est-ce que ça a été difficile ou au contraire euh, Parce que le marketing c'est un peu genre euh, rentre dedans, enfin l'image rentre dedans masculin et tout. Donc toi comment t'as vécu le fait de développer un SaaS en
1: tant que femme euh, alors écoute, super bien. Franchement, après, je veux quand même euh, faire un petit disclaimer. Euh, je suis pas quelqu'un de susceptible et euh, j'ai un peu les, les eaux solides parce que comme j'étais aux États-Unis, aux États-Unis c'est un peu bourrins. En gros, euh, tu n'as aucune précarité de l'emploi maximum, tu aucune zone de confort parce qu'à partir du moment où tu donnes plus de résultats, tu dégages euh, en 15 jours. En fait, tu peux te faire virer sans aucune raison et repartir chez toi. Donc en fait, j'ai tellement été élevé à la dure que euh, oui, je vais dire j'ai eu... Il euh, y a du machisme ordinaire, c'est vrai, il y en a dans la tech, mais moi, de mon point de vue, et ce n'est pas du tout magots, ça a été une force de dingue d'être une femme. Euh, et il souvent, j'ai eu, le, moi aussi, le syndrome de l'imposteur, parce que ça, on venait me voir et on me proposait des trucs. Enfin, j'ai été invitée à une interview il y a peu qui s'appelait « Les grands de la tech ». J'ai dit, bah, enfin, ah, ça fait, ça fait même pas un an que ma plateforme est lancée. Et, euh, et du coup la voilà, journaliste était une femme et je lui ai dit bah, je suis très flattée mais en même temps j'étais à côté de, de mecs qui avaient vraiment des boîtes qui généraient déjà des millions de CA et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais passer pour une prune euh, d'être à côté de ces gens-là et au final j'y suis allée donc vraiment euh, voilà et je vais, je vais te dire on se met des barrières nous mentales euh, moi je suis tombée mmh. sur des cons mais des cons il y en a partout euh, tu vois bizarrement il y a aussi beaucoup de femmes moi sur LinkedIn par exemple euh, c'est surtout des femmes qui m'envoient des messages méchants. Euh, qui me Là, il n'y a pas longtemps, on m'a accusé d'avoir acheté des followers sur LinkedIn. Donc, euh, il y a une femme qui a fait un post immense. Ça, tu te souviens, tu me disais, ah, LinkedIn, ce n'est pas des bisounours. Ben, c'est vrai, il faut avoir les os solides. Je vais me coucher et je reçois plein de messages. Et on me dit, ah, juste pour te prévenir, Caroline, on est derrière toi. Mais voilà ce qui vient d'être posté. Oh là, et alors, c'est quelqu'un que j'avais déjà bloqué parce qu'elle m'insultait en privé. Et en fait, la personne m'a a, a tagué sur un post en disant que j'avais acheté des followers LinkedIn, ce qui n'est même pas possible. Enfin, tu vois, genre… Euh, c'est moi, je suis pas en tout cas. Je vais te dire, j'ai pas souffert des hommes plus que ça. J'ai pas souffert d'être une femme. Je trouve que on souffre de euh, quand on a peur euh, d'être mauvais. Quand tu apprends un nouveau métier, moi je suis stagiaire entrepreneur, je le dis tout le temps. Euh, J'apprends, c'est un nouveau métier pour moi. Je sais pas bien faire plein de choses. Bah forcément, euh, forcément, on a on a des croyances limitantes. C'est plutôt ça dont j'ai souffert honnêtement. Euh, euh, je trouve qu'il y a une prime aux débutants dans la tech. Et quand vous êtes une femme, si vous arrivez à lever vos barrières, ça sera plus un avantage qu'autre chose.
0: Mais C'est bien de, de le partager. Et du coup, je me demande finalement, euh, ça a été quoi ta stratégie pour euh, faire connaître euh, Richmaker et te faire connaître Parce que c'est vrai que tu mentionnes beaucoup LinkedIn. Est-ce que c'est la seule plateforme sociale, entre guillemets, sur laquelle euh, vous êtes présent
1: alors, euh, oui, alors je vais te dire déjà, comme je te dis, stage d'entrepreneuriat. Au début, quand je lance Richmaker, je me dis, je vais faire au maximum ce que je sais bien faire. Et ce que je sais bien faire, moi, pour le coup, euh, j'adore connecter, j'adore les gens. C'est aussi pour ça que je suis arrivée en marketing. De base, je suis arrivée par euh, la filiale sur Sociales. J'adore les gens, j'adore regarder les gens. Et c'est aussi comme ça que je construis mes strates marketing. Je fais énormément, énormément d'audits. Donc, en fait, Richmaker s'est lancé en novembre. Moi, le projet, depuis mars, j'étais en train de planter des petites graines, de faire des interviews, de rencontrer des gens, et pas en mode networking, hein, tu vois, vraiment en mode « ça m'intéresse ce que tu fais ». Je ne parlais pas de Richmaker, je ne parlais pas de mon projet. Je disais ok, tu es directeur marketing, tu fais des partenariats, est-ce que je peux t'aider ?» J'offrais de l'aide gratos, je fais du consulting euh, gratuit. À côté, j'étais encore en poste, hein, c'est aussi pour ça que je pouvais me le permettre. Mais du coup, j'utilisais tout mon temps libre pour rencontrer des gens, essayer de comprendre le problème… Et en fait, en fonction de ça, j'ai commencé à planter des petites graines et puis bah, la vie est bien faite, c'est que des gens ils, ils rendent naturellement tout l'amour que tu leur donnes. Et au, et au centuple, parce qu'en plus, ils en parlent à d'autres gens euh, qui, sont du coup, euh, euh, qui partagent ça aussi parce qu'ils trouvent que tu es quelqu'un de bien, parce qu'on leur a dit que tu étais le pouvoir de la recommandation. Tu vois, typiquement, on parle encore de partenariat. Et en fait, voilà, j'ai planté des petites graines pendant six mois. Euh, j'ai rencontré des gens, j'ai échangé, j'ai commencé à créer du contenu. C'est là où j'ai attrapé, euh, où attrapé la, la maladie de la création de contenu. Où je, maintenant, je suis obligée, dès que j'entends un truc cool, je suis sûre que toi aussi, ça te fait ça. Dès qu'on entend un truc, on doit le convertir en contenu, on doit le partager. Ouais. Et, et c'est vraiment, c'est addictif. En fait, quand vous avez commencé à partager, euh, déjà, un, c'est la meilleure façon d'assimiler une compétence. Et deux, les gens qui nous écrivent, qui nous disent « J'ai avancé grâce à toi », on se dit, en fait, on est dans une chaîne où on ouais. donne ce qu'on a reçu. Et je trouve c'est ouf. Du coup, j'ai commencé à créer du contenu. Ça a marché tout de suite. Et là, c'est Snowball Effect. Donc, vous ne me voyez pas parce que vous écoutez le podcast, mais avec bah, toi, on est en dessous. <rire> et je fais le signe de quand ça s'emballe. Et en fait, c'est le Snowball Effect. C'est l'effet boule de neige où en fait bah, plus vous allez donner plus vous allez recevoir et en fait et, et à partir de là LinkedIn a commencé à décoller vraiment on va dire euh, cinq mois avant que je lance Richmaker donc mars euh, mars août tu vois je suis en train de planter mes petites graines. et, euh, et du coup je lance Richmaker en novembre et là euh, on a vraiment enfin euh, ça a buzzé entre guillemets terme, in, énorme terme de boomer <rire> euh, c'est vrai ça a bien marché. Disons qu'on a eu une énorme traction. Mais parce que, tu vois, je pense que, un, c'était vrai. Les gens, ils savaient que j'étais mordue de mon truc et que j'avais une vraie vision derrière mon produit et pas, on n'avait pas fait une page About Us en inventant une histoire de toutes pièces. Euh, les gens savaient que j'avais bossé comme une dingue aussi. Et il y a, la, comme je te dis, il y a, y, a y a cette prime-là à la réussite. Quand les gens, ils voient que tu en as bavé que tu as donné beaucoup, beaucoup, bah, le moment où toi tu sors un truc, ils sont contents. Et, euh, et du coup, le plan média de Richmaker, ça a été ça. J'ai fait à fond rencontrer des gens, comprendre le problème, euh, networker, échanger, me faire un réseau en France parce que j'avais passé huit ans aux États-Unis et je partais vraiment de zéro. Oui. Et après, du coup, LinkedIn, naturellement, oui, on est très présent sur LinkedIn. Instagram, j'ai un peu moins les codes, mais maintenant que je vais avoir suivi la formation de Manon, <rire> je vais pouvoir m'y mettre. Mais pour le coup, euh, pour le coup, euh, voilà, le plan média, pour l'instant, c'est fait euh, baby steps, comme on dit, euh, stage d'entrepreneuriat, ce qui fonctionne, je le creuse. Et puis euh, bah, là, mon podcast aussi, euh, j'ai lancé mon podcast Marketing Square. Je m'impose un épisode par jour, donc je me fais un, un sacré challenge. Ah ouais Ouais, mais tu vois, en marketing, mal, hein dans, la, dans la partie marketing, ça y est, je suis première en podcast France, donc je suis super contente, okay, comme quoi ça marche quand on bosse de ouf, tu vois. Donc en fait, quand il y a un truc que j'aime et que je commence à avoir des signaux positifs, et ben j'y vais à fond et j'enclenche et ça devient mon canal, mais euh, à la baguette de sourcier.
0: Et à quel moment tu, tu te dis, euh, ok, euh, Clubhouse, c'est chouette et je vais y passer du temps Genre, tu vois, à quel moment ça intervient dans... Alors, je sais pas si ça fait aussi partie de ta stratégie pour faire connaître Richmaker, euh, en tout cas principal mais d'une manière euh, générale, je pense que par répercussion, on te découvre sur Clubhouse et donc on découvre ce que tu fais et on découvre Richmaker, tu vois. Et à quel moment tu te dis,
1: cette plateforme, elle me plaît bien et j'y vais Je découvre par hasard sur LinkedIn. Ok. Et, euh, et en fait, j'arrive et alors déjà, moi, je suis mordue de produits. C'est aussi pour ça que j'ai atterri dans le SAS, vous vous souvenez, dans la tech. Euh, J'adore le, pro le produit en lui-même. Euh, quand il y a des nouveautés, par exemple, quand il y a des nouveautés sur LinkedIn, ça dit, moi, je suis. Mais comme un enfant, tu sais, au moment de Noël, ouais. euh, quand j'ai un nouveau truc à tester, c'est comme si j'allais déballer un cadeau. Donc, et ça, c'est pas tout le monde, hein, parce que moi, mon mec, il n'en a rien à taper. Mais à chaque fois, il me voit, il me dit, mais qu'est-ce que je me ruse sur le... J'ai des réactions disproportionnées quand il y a des nouveautés. Vie. Et c'est pareil, quand mes nouveautés sortent sur Richmaker, mon développeur, quand il me montre ce qu'il a fait, j'ai la larme à l'œil. Vraiment, c'est un truc qui me... C'est la, la passion. Et du coup, j'arrive là-dessus et je trouve que l'expérience utilisateur ne ressemble à aucune autre. Et, et moi, je ne suis pas très réseau social. Tu vois, c'est pour ça que j'ai du mal avec Instagram. Je n'aime pas trop le fake. Je n'aime pas trop les logiques de euh, « je suis influent donc j'ai plus de bénéfices que les autres ». Je trouve, en fait, ce n'est pas si horizontal que ça, ce qui se passe dans le social media. Ce n'est pas si horizontal. Ça crée des strates. Euh, je n'aime pas trop ces ambiances-là. Et en fait, Clubhouse, c'est un peu un anti-réseau social. C'est-à-dire que déjà, comme on est au début, tout le monde est à égalité. Mm -hmm. Et en fait, c'est assez… Euh, c'est assez jouissif parce que tu as des vraies conversations avec les gens. Il n'y a pas la frontière de euh, le physique t'as quel âge, qui est le mieux habillé qui part en vacances dans les plus beaux endroits qui en fait c'est juste on est à poil sur Clubhouse et ça j'adore c'est très organique finalement tu vois. c'est ta parole, tu vois tout de suite les gens qui arrivent à écouter les autres tu vois tout de suite les gens qui ont besoin un peu d'écraser qui prennent plus de place euh, tu, tu vois tout de suite ceux qui ont commencé par écouter et du coup ils ont compris les codes et du coup c'est des meilleurs modérateurs que les autres et en fait ce, ce, je me laisse griser par ce truc là donc, un, la nouveauté produit. Deux, l'effet vraiment très horizontal, euh, sans artifice, très spontané. Et, euh, et trois, ce que j'ai aussi adoré sur Clubhouse, c'est que tu étais vraiment dans l'échange avec les autres. Et en fait, comme je te dis, quand il n'y a que la voix tu passes au-delà de plein de frontières que, que tu avais avant. Tu étais beaucoup moins intimidé, tout ça. Et du coup, ça m'a permis vraiment de m'améliorer, notamment à l'oral. Moi, je suis une grande timide ça se voit pas <rire> moi je trouve en fait dès le premier moment où euh... à quel moment j'ai
0: entendu ta voix je me souviens plus je crois que c'était euh, quand tu m'avais proposé une room clubhouse et que je t'avais demandé euh... non tu m'avais proposé un live sur LinkedIn et que tu me... je t'avais demandé un, un exemple et du coup je t'ai écouté et je me suis dit purée elle a une éloquence enfin moi j'ai été scotché tout
1: de suite tu vois bah, ça me touche beaucoup ce que tu me dis et c'est, vraiment que du travail parce que j'ai vraiment pas été aidée avec ça. Je suis une timide. Tu n'as pas idée. Mais par contre, aux États-Unis, on m'a tellement toujours poussée à devoir prendre la parole, oser et à me dire c'est pas grave. es ridicule. Tu dis une bêtise. C'est pas grave. Tu dis que tu t'es trompée. En fait, il décomplexe tellement. Euh, que du coup maintenant, euh, voilà, on m'a toujours dit que je parlais trop vite. Euh, là, en plus aujourd'hui, tu vois, j'ai une voix nasale, mais j'ai des copines qui auraient nulé, tu vois, parce qu'elles se seraient dit, ah, je suis malade, machin. Et ben moi, on m'a ouais. toujours dit, t'y vas quand même, moi ma mère, euh, même si j'étais malade, 42 fièvres, j'allais à l'école, <rire> même sur un brancard. Et en fait, voilà, il faut se forcer, il faut se pousser. Et avec le travail, vous allez quelque part devenir bon, même si vous n'êtes pas aidé de base. Mais moi, club Safia, j'en ai fait presque 8 heures par jour à des moments tellement. T as compris maintenant que j'étais un peu obsédée. Ouais et, et <rire> je me suis mis et j'ai tout de suite j'ai adoré et 8 heures par jour en fait ça t'apprend à parler ça t'apprend à écouter aussi et ça on a oublié enfin moi je crois que on, nous, encore nous on est sur un podcast donc ceux qui nous écoutent ils savent déjà écouter mais on est tellement pris parfois dans le tourbillon de la vie on arrive dans des ambiances de travail où il faut occuper la parole il faut se vendre il faut. c'est très assertif tout le temps et en fait est le moment où tu comprends que dans les échanges euh, quand toi tu écoutes tu sais, c'est là où vraiment tu apprends que toi, parler, c'est. Mais quand tu écoutes, tu reçois. Et je trouve que c'est. Enfin, moi, ça m'a vraiment apaisé là-dessus. Et voilà. Donc, pour toutes ces raisons, et je, pourrais, je vais m'arrêter là parce que j'adore Clubhouse. C'est vraiment. Enfin, moi, je, je, je dis merci à ce réseau social qui est un, pour moi un entier réseau social, justement.
0: Mais c'est intéressant, en tout cas, d'avoir ton, ton point de vue parce que c'est vrai que finalement, je n'ai pas eu euh, tant de personnes que ça qui sont vraiment des adeptes de Clubhouse et qui l'utilisent euh, sur une base régulière et qui prennent du plaisir dessus tu vois, donc c'est bien aussi d'avoir ton retour d'expérience parce qu'en fait on a tendance à être un peu un mouton et à faire ce que tout le monde fait donc je vais aller sur Insta parce que tout le monde est sur Instagram je vais aller sur Facebook, machin, sans se demander est-ce que t'as envie de le faire toi, tu vois genre est-ce que ça te plaît d'être sur Insta, est-ce que tu prends du plaisir à faire ce que tu fais Si tu le fais pas, bah pose-toi les bonnes questions, et t'es pas obligé d'y être, en fait, tu peux tout à fait développer plein de choses avec euh, les ressources et les outils que t'aimes bien, et qui te passionnent.
1: Ouais, et je trouve aussi, je, je suis sûre que tu, tu, vas, tu vas pas me dire le contraire, d'ailleurs, plein de gens qui te demandent euh, d'échanger de, une demi-heure sur leur projet de les aider pour... Et eh ben en fait, Clubhouse, c'est aussi, moi, ça m'a permis de désengorger cette partie-là, c'est-à-dire qu'on se retrouve soit à devoir dire non pour éviter le burn-out, parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte qu'on on reçoit beaucoup, beaucoup de messages et on ne peut pas passer nos journées. Et surtout, quand tu as envie d'aider les gens vraiment, ça ne s'arrête pas après la demi-heure de téléphone. Tu y penses après, ouais. tu t as envie de faire plus. Et du coup, en fait, moi, je recevais plein de messages de gens qui voulaient que je les aide et je leur disais, en fait, je suis en train moi de monter mon projet et j'ai du mal aussi à, à. On a tous les mêmes problèmes quand dans son projet et du coup je disais euh, là je suis obligée de te donner rendez-vous dans euh, il y avait des délais moi je dis pas non mais par contre mmh. euh, en fait j'ai un calendrier où euh, tous les vendredis après-midi toute l'après-midi je fais que des rendez-vous où j'aide euh, des personnes et le problème c'est que bah, comme tu as beaucoup de demandes bah, les gens finalement se retrouvent à râler aussi en disant ah bah c'est dans trois mois moi, je... et en fait Clubhouse ça m'a désengorgé ça euh, je vais te dire deux choses qui sont bien. C'est que tous les matins, du coup, de 9h à 10h, on fait une room où on aide les entrepreneurs avec leur marketing, leur acquisition. On est trois. Euh, tu as Guillaume qui fait du SEO, euh, Fabien qui fait la partie vente et moi, la partie marketing. Et il y a aussi tous les gens qui sont dans la room et on est toujours plus de 50 ou 60 tous les matins. Et il y a beaucoup d'habitués. Et en fait, ce qui est génial, c'est que c'est un réseau d'entraide. Donc en fait, les gens, mmh. ils montent sur le stage. Et un, tu n'as pas la peur de, tu sais, toi et moi, on est en coaching et parfois, on n'a pas la réponse. Parfois, on sait les gens, ils nous parlent d'industrie, tu vois, dans le bâtiment. La dernière fois, j'ai une question sur de l'import-export de légumes. Euh, parfois, on arrive dans, dans les. C'est difficile d'être pertinent. Et nous, on a, moi, je trouve que c'est tétanisant parfois de ne pas pouvoir aider les gens, des gens qui t'aiment, qui placent beaucoup de, de foi dans le meeting. Et au final, bah, en une demi-heure, tu ne peux pas leur apporter des réponses. Et bien bah, là, tu as toute l'énergie de la room prendre tous les cas tu dis juste aux gens bah là je peux pas en ce moment donc soit on prend un café de 30 minutes dans euh, trois semaines et demie un mois euh, soit tu viens sur Clubhouse dans la room et en fait ce qui est génial c'est qu'il y en a plein qui sont venus comme ça qui au final en ont parlé à des potes et c'est comme ça que cette room elle perdure et moi elle m'a aujourd'hui elle est rentable pour moi parce qu'en fait c'est une heure que jaloux, c'est une heure de mon temps que jaloux mais ça me permet aussi de me faire connaître, de gagner en crédibilité, c'est des gens qui beaucoup sont arrivés sur Richmaker. Donc euh, voilà, aujourd'hui quand on dit que le ce c'est pas rentable tout ça, moi en tout cas, j'ai trouvé ma rentabilité et je trouve que c'est gagnant gagnant fois Mais ça me fait plaisir
0: d'entendre euh, en fait que tu partages ton témoignage et ton expérience euh, au final sur cette plateforme. Alors oui, tu accordes du temps mais en même temps euh, les bénéfices euh, ils sont tellement nombreux je veux dire, pour une heure euh, de, de ta matinée, quoi, c'est euh, incroyable.
1: C'est exactement ça. Et c'est important parce que moi, quand j'ai demandé, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, c'est la première règle, c'est demander du temps à ceux qui vous inspirent. En fait, moi, on ne m'a jamais dit non. Et du coup, il euh, y a eu un moment où c'était un, euh, un peu difficile. De, de dire rendez-vous dans trois mois et je me suis dit on va penser que je suis une bêche et du coup Clubhouse euh, et d'ailleurs tu es la bienvenue quand tu veux parce qu'on cherche toujours aussi des gens pour nous aider dans les rooms euh, nous on est un peu les gardiens du temple on l'a fait depuis six mois cette room là mais on cherche toujours des gens pour venir nous aider partager leur expérience et voilà bah, ça te permet de bah, faire grandir potentiellement ton podcast recruter des utilisateurs pour ton produit on s'y retrouve
0: ouais mais c'est intéressant euh du coup, d'avoir ton, ton parcours là-dessus. On a abordé beaucoup de choses <rire> de manière... Euh, on a touché un peu à tout, pas vraiment de manière approfondie, mais moi, je préfère qu'on aborde plein de choses et qu'ensuite, les gens euh, aillent faire leur petite recherche en fonction de, de leurs besoins. Euh, je sais que tu as une méthode très connue pour euh, identifier les bons partenaires, mais on ne va pas la mentionner dans ce podcast et on va plutôt renvoyer les gens vers ta vidéo euh, YouTube qui explique... Oh, bien, que... Ça t'a plu Ouais. Franchement, ouais. C'est euh, simple, c'est actionnable. Donc, ça me plaît. <rire> donc c'est une oh, méthode en, en, avec euh, trois colonnes euh, que du coup on pourra découvrir à travers le lien qui sera dans les notes donc pour les personnes là aujourd'hui qui se disent euh, ok j'ai envie d'actionner de nouveaux leviers pour euh, développer ma visibilité mais ça peut être un, un bon moyen de le faire euh, après de toute façon on peut te retrouver donc sur Clubhouse sur LinkedIn on a le site euh, Richmaker et d'ailleurs il euh, y a un petit outil très sympa euh, le Rich Calculator euh, qui est totalement gratuit et qui nous permet de D'évaluer, si je ne me trompe pas, euh, l'engagement de nos pl différentes plateformes
1: En fait, j'avais tout le temps, et tu sais que je vais, le, je vais inclure le podcast dedans parce que j'ai eu plein de demandes. En fait, j'avais tout le temps, comme euh, je bosse dans le partenariat depuis 10 ans, tout le monde venait me voir, mais plutôt sur la partie influence, les créateurs ouais. de contenu. Je me disais, Caro, euh, j'ai envie de faire, euh, commencer à faire des posts payants, j'ai envie de rentabiliser mon audience, donc euh, partout hein, où que ce soit, euh, que ce soit bah, sur Clubhouse, que ce soit euh, sur euh, LinkedIn, que ce soit bah, en podcast. Je dis, j'ai eu la question, donc on va l'intégrer. On me disait, mais combien je peux demander à une marque ouais. Et je trouve qu'il y a une espèce d'omerta là-dessus où, euh, finalement, on ne sait jamais trop comment se positionner. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai croisé deux index médias qui sont très connus et qui ne sont pas en libre accès parce que ça coûte une fortune. Et en fait, j'ai croisé ça avec notre Data chez Richmaker. Et l'idée, c'est qu'on a mis un outil à disposition gratuitement euh, de tous les créateurs de contenu pour toutes les boîtes. Alors, ce n'est pas granulaire parce qu'on sait que, Typiquement, plus petite est votre audience, plus vous avez des chances d'avoir du taux d'engagement. Mais en fait, ce qu'on vous demande, c'est quels sont vos chiffres d'audience? Quel est votre taux d'engagement? Et en fait, je vous donne un prix indicatif de bah, combien, par exemple, vous pouvez vendre un poste sur LinkedIn. Moi, c'est pareil. Je fais de la création de contenu sur LinkedIn. Quand j'avais des partenaires, on, parfois, on me proposait 200 balles. Parfois, on me proposait 1200. Et en fait, je me suis dit, oulala, il faut remettre de la rigueur là-dedans. Et on sait que nous, surtout les femmes, on a toujours le complexe de, euh, on n'aime pas parler d'argent. Donc, en fait, avec cet outil, si jamais on vous pose une question, vous dites, bah, écoutez, moi, j'ai utilisé cet outil. Ça brasse des milliers de data. C'est basé sur des milliers de data qui disent qu'en en fait, la bonne échelle pour vous facturer, c'est ça. Maintenant, on en discute, il n'y a pas de souci, mais mon référentiel, c'est ça. Et il me manquait cet outil. Alors, je l'ai sorti pour moi et je suis trop contente parce que ça sert aussi à plein de monde.
0: Et je te confirme pour la partie podcast... Euh... Évidemment que c'est un format qui euh, se développe et qui est encore assez récent. Et quand on me demande, ben moi je dis des fourchettes en fonction de ce que je vois pratiquer sur le marché américain. Mais c'est sûr que si tu nous crées un petit outil <rire> pour
1: le calculer, ça nous arranger bon, aussi. Type. <rire> C'est dans le pipe. Non, non, franchement, je veux, je veux absolument le faire. Et justement, le, en fait, le seul problème, c'est que pour l'instant, j'étais sur les vues, ouais. sur les autres réseaux sociaux, parce que ce qui est aussi génial, et ça, pour le coup, je suis hyper contente, unique au monde, c'est qu'en fait, tu peux le faire sur certains outils, tu peux le faire par canal. Mais moi, en fait, je te permets, c'est pour ça que j'appelle ça mesurer votre personal branding. En fait, tu vas mettre tous tes réseaux et je te dis, OK, quels sont, en fait, combien vaut ta communauté ouais. par canal donc tu vois moi sur LinkedIn par exemple un poste, c'est 1200 euros euh, sur Clubhouse bah une heure de room ce serait 700 euros et en fait tu vois combien tu veux sur les réseaux là où tu as le meilleur taux d'engagement donc pour ceux qui sont un peu des flemmards de l'influence c'est vraiment enfin, je trouve que c'est vraiment utile et encore une fois ça permet d'avoir un argument imparable quand tu négocies un partenariat ouais
0: mais je suis très contente qu'on ait fait cet épisode ensemble parce que pour les entre les entrepreneurs pardon qui nous écoutent bah, ils savent qu'il y a une plateforme à disposition pour trouver des partenaires euh, peu importe le projet, que ce soit pour euh, faire des ventes, pour gagner en visibilité ou autre. Et qu'en plus, il euh, y a des outils euh, concrets qui permettent euh, d'avoir une fourchette de tarifs qu'on peut pratiquer euh, sur les différents sponsoring euh, qu'on va avoir. Donc, euh, merci beaucoup pour ça. Bah, merci
1: à toi. Ça, comme je te, te l'ai dit en offre, mais je te le redis, quand j'ai découvert ton podcast, je crois que j'ai écouté tous les épisodes <rire> en deux jours. Par contre c'était l'été, hein. je précise, ne pensez pas que je me la coule douce mais euh, pour le coup j'ai écouté tous les épisodes en deux jours et j'adore ton podcast et quand tu m'as proposé d'être invitée j'ai eu le cœur, le battle. Je battle, je, je suis trop contente, vraiment merci beaucoup
0: bah, Merci à toi, franchement ça me fait trop plaisir de savoir que, que mes épisodes sont, sont bingés tu vois comme une série, quand on binge une, on binge une série c'est bon signe donc je me dis si on binge mon podcast, ah ouais. c'est bien aussi, quoi. ça me fait plaisir J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura permis d'en savoir plus non seulement sur le parcours de Caroline, mais également sur sa plateforme Richmaker, dont vous retrouverez le lien dans euh, les notes de cet épisode si jamais vous avez envie d'en savoir plus. Et j'espère aussi et surtout finalement que ça vous aura donné quelques idées pour le futur de votre entreprise et euh, tout ce que vous avez la possibilité de créer. Honnêtement, euh, il y a autant de possibilités qu'il y a d'étoiles dans le ciel. Donc voilà, si vous avez une idée, s'il y a un projet qui vous tient à cœur... Lancez-vous, même si euh, bah, vous serez la première et que ça va être un peu à vous de, de frayer un chemin. Je pense que le, le résultat vaut toujours le coup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à partager cet épisode autour de vous. Et pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux contenus autour de l'entrepreneuriat, du mindset et de la stratégie.